0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理
0: 。大家好，我是阿哲。在第五季的节目当中，我们规划了各类型文物名品的推荐主题哦。那故宫的藏品这么多，有哪些藏品一定得欣赏，或者说一定要懂得欣赏呢？当然，我们就要请故宫专业的老师们来为我们介绍说明。今天我们要来聊的是陶瓷类的相关文物。特别邀请到了故宫器物处黄兰英科长 ，A K A 陶瓷专家，欢迎科长您好
2: ，阿哲您好，各位听众朋友大家好，我是黄兰英
0: 。根据故宫的官网统计的资料呢，截至二零二二年底为止哦，故宫总共收藏了两万五千五百九十五件的陶瓷器。其中多数是承接来自于清代皇室的典藏，在辗转播迁到台湾。那每一件都是历史的见证和文化的传承。要请科长先为我们来介绍一下故宫所典藏的陶瓷器，在年代类型划分上有哪些主要的类型呢
2: ？让我先引用一位我自己很喜欢的历史学家 Roger Crowley。他也是《地中海三部曲》的作者，他曾经在一个访谈当中提到啊，过往就如同另外一个国度，人们处事的方式不同。那我很喜欢他讲的这句话的原因，是因为其实这些历史源远悠长的陶瓷器，因为它们横跨了我们人类文明发展的漫长的阶段嘛，所以其实是我们切入理解古代人他们物质文明的一些很好的媒介。所以我今天可能就希望就是借由阿哲刚刚的说法，就是我先会从那个故宫典藏的陶瓷的精华的几件作品，带着大家来看看，就是陶瓷有趣的地方啊。那我们可以一起去观察陶瓷器的造型、釉色跟它。的制作工艺之美，然后希望透过这些跟大家生活息息相关的陶瓷器。去领略古人物质生活的一些华丽风美的面貌啊，那尤其是可以去想象他们的文化的内涵，那就更好。就像阿哲刚刚提到的嘛，就是故宫典藏的陶瓷器其实非常的丰富、哦，数量有达到两万五千多件之多。我们也特别从这些两万五千多件的陶瓷器当中精选了接近300件，做成了我们的一个陶瓷器的长射展、嗯。这个长射展展出的作品呢，它的时间跨度就从新石器时代一直到清代末年了， oh, oh, oh. 也就是说会从西元前接近四千三百年一直到二十世纪初的作品都有。所以我们在陶瓷器陈列室当中可以看到，呃，时间最早的几件作品啊，就是。当我们迈入我们的长设展的第一个展柜，我们就可以同时看到有一件新石器时代的彩陶，嗯，那有一件白陶鬶，那还有大家可能都很熟悉的那个黑陶高祖杯，嗯哼。那展出最晚的作品，在我们整个展览的末端可以看到清代宣统，也就是所谓的末代皇帝，他的呃统治的时候生产的一些作品，像是。描红八仙碗啊，红釉贯耳壶等等，那这些就是二十世纪初年的作品。嗯
0: 、是，因我觉得陶瓷文物是很多博物馆里头都有收藏的。那您觉得故宫所收藏的陶瓷文物？它很不一样，其他博物馆的地方在哪里呢
1: ？嗯
2: ，您现在就问到我接下来要讲的重点。陶瓷长设展的第二个单元，其实我们展示的就是宋到元，也就是十世纪到十四世纪左右的作品。那这个就是故宫陶瓷收藏中的强项。举例来说，像是白瓷就有定窑哦一系列的作品，青瓷的话，我们展出了耀州窑、汝窑。南宋官窑、龙泉窑黑釉瓷有像建窑、吉州窑，还有河南、河北地区的一些黑釉瓷器，另外还有钧窑瓷器等等、嗯。其中我觉得品质最精良、最不容错过的是，我们展出了一系列横跨十世纪到十三世纪那种很温润优雅的定窑白瓷器、嗯。那还有生产的时间很集中哦，他们只集中在十一世纪后半。到十二世纪早期，限定温润如玉，大家现在可能也都耳熟能详的汝窑瓷器。是，那还有就是在南方生产，在器型跟釉质感。嗯、哦，它的釉景色都值得我们去细细品味的南宋官窑青瓷，我觉得这三种作品都是各位听众朋友到故宫不可错过，那也是故宫收藏中的很重要的重点。那另外第三个单元我们展出的就是1 4到十七世纪，也就是呃明代时期的作品。那在故宫的收藏当中啊，像是永乐的甜白瓷器、宣德的青花器、成化斗彩。嗯，嘉靖、万历时期的五彩，这些都是陶瓷史上最具有代表性的作品。它也刚好是故宫收藏的重心。也是各位观众来院参访的时候不可错过的重点，所以我们经常可以看到，就是在陈列室里面，像是在成花斗彩鸡缸杯前面啊，就会围了一群的观众，可能就是大家还要轮流去看看这些作品、嗯。最后第四个单元其实展出的是清代，就是十七到二十世纪时候的陶瓷器、哦，有那主要是以康熙、雍正跟大家最熟悉的乾隆时期的作品是最经典的。最具有代表性的，像是康熙时候的这些宜兴胎的珐琅器，几乎全数全世界的作品都典藏在台北故宫，只有一件破损器是在北京故宫、嗯嗯嗯。那另外像是珐琅彩瓷哦，不管是文雅的雍正时期的作品，或者是很华丽的乾隆时候的珐琅彩瓷哦，都是故宫陶瓷典藏当中不可错过，也是很受到观众的瞩目跟欢迎的作品。
0: 是每一个单元呢、啊、都可以做一个特展，而、呃、不止一个啦，可以做很多个大的特展，对不对？它
2: 都很有延伸的可能性
0: 。是是是，好，那接下来呢，我们就要来聊故宫的藏品了。老师在一开始要先为我们介绍故宫藏品的哪一项呢？
2: 第一件，我想跟各位听众朋友分享的是北宋定窑白瓷鹅枕
0: 。是，刚刚你说到了这个白瓷呢，是特别温润的哦，在北宋的時候。时候才有的，老师是不是先介绍一下定窑白瓷婴儿枕？它的外形啊，它的色泽啊，然后它的用途又是什么？婴儿枕又是瓷器，其实对我们来讲好像有点冲突矛盾
2: 。被你讲，好像有冲突的美感，或许也就是因为这样子的很特殊的性质哦，所以他一直以来其实是。我们陈列室当中很受到观众欢迎的明星作品之一，嗯、那这件婴儿枕它是定窑的作品哦，定窑是宋代北方一个很有名的窑厂，那它的窑址是在现在河北的曲阳县为中心，那因为当地它在。呃，宋代的时候名叫定州嘛。那宋代的时候，其实是以定名作为瓷窑的命名的方法，所以就称作为定窑。嗯，那这个定窑的窑厂呢，他们最著名的就是以生产白瓷器建厂了。它的定窑的白瓷器有一些特别的特色，就是它的白是在白当中带了一点点微黄跟浅灰、嗯，也就是我们会说的那个牙白色，有点像是象牙的、那個哦呵呵欸。象牙白。对对对对对,對。那说到这件婴儿枕的话，它就是定窑瓷器作品当中很具有代表性的一件了。怎么说呢？它就是呈现出定窑瓷器的那种牙白的那种温润的感觉，然后它的外形就是一个。小婴孩侧脸伏卧在卧榻上的样子哦，那这个小婴孩从外形来看，应该是小男孩吧？虽然说我们刚刚有在讨论说要怎么样确定他是小男生还是小女生，<笑>那看起来他应该是个小男生。那这位小男生他的头部就略略往上扬，那可以看得出来他就是。方头大耳就天庭饱满，然后双眼圆睁，露出好奇之色，鼻梁非常的挺直，嗯、那他的口齿稍微张开，然后你可以看到他的耳朵很肥润、啊、那他整个人就是洋溢着小朋友那种天真浪漫的神情这个小男婴，他的两只小腿就向后翘起，然后弯曲交叠，看起来很像很悠闲的样子。那最有特色的地方就是它的背部，因为它的趴姿翘起他的小脚，所以微微有一点点弧度的那个背部啊，就变成是头枕之处。那整个设计其实很有巧思。
0: 是，所以是枕头的设计，还是说它真的就是曾经作为枕头使用
2: ？它应该真的就是曾经作为枕头使用，因为我们从定窑窑址的其他的就发现，也看到有一些卧女枕啊，就是别的造型的人形的那个枕头，那就是应该是真的是作为枕头使用。
0: 嗯、为什么会用陶瓷来做枕头呢？
2: 古代的人有说法，就是说陶瓷的枕头睡了可以明目益精哦
0: ， oh?
2: <笑>颜色会比较好，精神也会比较好。或许是它直肩，然后也比较触景清凉吧。那虽然说，就我们现代人看起来，觉得这些枕头好像感觉睡了都会落枕，<笑>但是可能这是大家生活习态。跟那个是不是肢体的姿势也稍微有点不同？
0: 但是我觉得会做成这个小孩子的样子啊，很多都是希望能够求子嘛，就是放在床上能够求子。这一项北宋的定窑白瓷婴儿枕啊，除了它很可爱之外，它其实。很有名的就是因为有乾隆题诗，对不对
2: ？嗯，没有错。其实我们如果从它的外形上去观察，可以看到它其实就是应用了很多定窑的那个装饰的技法。的确，就是在它的底部那个平素无纹的地方哦，它就是有了一首呃乾隆皇帝的御制诗。那这首诗其实是乾隆他在乾隆三十八年的时候写成的。他
0: 应该不是写来要求子的吧？<笑>
2: 很明显的不是帝王的愿望，可能不仅仅是求子。是，他在这个诗中啊，他除了鉴别这件词枕的时代，然后赏析了它的特色，那同时说明了它的功能之外。最有意思的是，我觉得我们可以发现，成隆皇帝把这一类的枕、喔、比喻成所谓的“警枕”，警惕跟警示的那个“警”。那枕就是枕头的枕，嗯嗯用意应该是用来警惕他自己，就是要作为一个好皇帝啊，要小感情劳啊。而且在其他的婴儿枕的提示上，好像也反映出他期盼像是武丁这位皇帝哦、喔，就是古,古代的一个圣王，他在做梦梦中。用到他的那个辅国先臣，就是伊的这个意图，这样子、嗯嗯嗯，对
0: ，是因为瓷器材质的关系才把它叫做锦枕，还是有其他的奥秘在其中呢
2: ？啊，你这个问题真是问的太内行了，的确是有其他的一个不为人知的小秘密在里面了。哦如果到了那个我们陶瓷器常设展的现场啊，你在看这件婴儿枕的时候，你除了正面去欣赏它那些可爱的外形、美丽的纹饰之外，我建议各位其实可以绕到它的翘起来的小脚的后面呢、喔，去看看它的脚的下方哦、喔，是不是有两个小孔洞、嗯？那另外在大家看不到的，就是提了预质师的那个气底哦、喔，也有另外的两个小孔洞
0: 。哦，为什么有这样的洞呢？有什么样特别的用意
2: 吗？这其实是因为瓷枕在烧制的时候，需要为了避免那个爆破、oh. 哦，然所以就是需要钻洞，然后让那个气对流、嗯、可以流通。我们可以稍微来想象一下、哦，这个洞是怎么样被做成的。是假设说这个瓷枕啊，在已经结合作、塑形、将干未干，就是它的胎土还没有完全干的时候，其实最方便的做法就是用一个尖锐的物品，不管是竹竿或者是铁杆等等的，嗯、就是戳一个洞。对，就搓一个洞，所以搓了之后会发生什么事呢？嗯、它那个小泥球就会掉到那个枕的空心的内部。嗯,嗯所以其实呃，因为搓了四个洞的关系，所以就是掉入了一些小泥球，是就到了枕的空心的部位，然后整个枕就送到窑里面去烧嘛。嗯。那烧好了之后，小泥球不就是也会在里面变
0: 硬，然后晃动
2: ，是会有声音，是,是没有错。所以除了我们现在的博物馆馆员在布展的时候会留意到这个。状况之外，我相信哦，乾隆皇帝他本人一定也注意过这个现象。枕中的小泥丸，我们在移动婴儿枕的时候会听到那个轻微的声响的这件事乾隆皇帝一定也有注意到，所以他就特别用了两个典故比喻他是锦枕。其中一个是吴越国的国王、哦、在行军当中，他以圆木作枕，他一熟睡，那个圆木不就是可能会滚动吗？那这个滚动歪斜就会让他醒过来。嗯、哼哼那另外一个典故是在魏晋南北朝的时候的陈武帝哦，他也曾经在他夜晚睡觉的时候，就是命令人啊。投那个铜签在阶梯之上，就不断地发出声响提醒自己不要熟睡
0: ，睡觉不能睡得那么安稳
2: 。当个皇帝真的也不简单。你看我们现代人追求的是可能要吃退黑激素让自己睡得好一点，所<笑>以他们其实是相反，他需要用原木，需要用投铜签这样的事情、嗯
0: 、来砥砺自己。
2: 对，来砥砺自己。就您刚刚提到的《气底的那个御制诗》的最后两句，他就是用了这两个典故，勤、嗯、勉自己作为一个皇帝，兢兢业业啊，要很。珍惜光阴啊，要好好的为国服务。
0: <笑>是，既然乾隆这么喜欢婴儿枕啊，过去我们看到很多他喜欢的一些作品，他都会帮他做木座啊，或者是帮他做其他的包装。那为什么这个婴儿枕我们看到就是单纯的一个婴儿枕？
2: 他究竟在清代的时候有没有曾经被配上座子啊？我们不完全肯定。但是您这样讲倒是让我想到了，在我们的库房当中有另外的别的婴儿。乾隆皇帝的确曾经配置了。非常漂亮的就是那种紫檀木、嗯，然后是罗汉床形式的,、嗯、的一个木座， oh. 那上面也搭配了一个景垫、嗯。那这个木座呢，它最有趣的是，它除了就是承载婴儿枕的一个卧榻之外，乾隆皇帝还邀请了他的词臣群哦，就是一起作诗。嗯、那作诗之外，还刻在紫檀木罗汉床的木座之上。Oh. 所以你看，皇帝以及他的臣子们的诗，围绕着同一个婴儿枕。它其实就形成了一种特殊的文物的神圣空间
0: 。是啦，那如果他没有做紫檀木做啊，那个婴儿枕可能全身都被他写字，我也是觉得很特别。这样、嗯
2: ，你这个考量也也相当的对对对<笑>实际，可以写更多，而且不会就是直接写在文物的那个上
0: 面。<笑>大家下次去看一下北宋的定窑白瓷婴儿枕。好，我们先结束上半段哦，因为今天我们要介绍是故宫之名，而且有特色的陶瓷文。物。当然不只有这一件婴儿枕哦。过去像刚刚老师有提到的，明朝的官窑啊、永宣青花、成化斗彩，还有嘉万的五彩，都是经典哦。我们现在先休息一下，进入故宫四季热搜单元，听听本周要为你热搜什么样的关键字。待会再继续回来，请科长跟我们分享故宫的陶瓷名品
1: 。春，百花齐放，繁花似锦。夏无患子树绿叶盎然，秋落雨松果叮叮咚咚，冬冷冽冬雨群山缭绕，故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字国色天香
1: ，有国色天香之称的花。正是春天开放的牡丹花，因为硕大的花朵和艳丽的颜色，自古就是富贵吉祥的象征。在中国古代，有许多瓷器，无论是碗盘或是花器，花纹都以牡丹花为主题。故宫的陶瓷藏品“青花牡丹纹梅瓶”是明永乐时期的瓶子，梅瓶是北宋时创烧的一种瓶式。口部小，肩部丰满，腹部内敛。从宋代到清代都持续烧制。元代的比较高大，明代初年的梅瓶尺寸较小。而青花牡丹纹梅瓶，除了瓶底没有上釉，整个瓶身都会以浓艳青花，腹部画上缠枝牡丹花，接近器底处则是画了缠枝花纹。
0: 好，听完了故宫四季热搜单元之后呢，我们要继续回来节目当中。我们邀请到的是故宫器物处黄兰英科长，为我们介绍故宫陶瓷名品。宣传一下，除了我们在节目当中所聊到的一些故宫所收藏的陶瓷名品外呢，而现在在故宫当中还有陶瓷长设展“团泥幻化”。那所以，请大家也可以到故宫里面去看看。很多的故宫陶瓷文物。刚刚在上半场，我们介绍了北宋定窑白瓷婴儿枕。我们过去聊了几次关于瓷器的特展，都会谈到中西文化交流。古代中国的制瓷技术这么讲究，那陶瓷器就成为了当时外交馈赠或者是外销的重要品项。那么在陶瓷器上的设计，是不是也呈现出当时中西交流的特色呢？
2: 阿哲说的没有错，就是造型上的交流，其实陆陆续续的有在发生。嗯、那您刚刚讲到的特展的部分，倒是让我想到了我们之前做过一个“航向天方”的特展嘛、嗯。其实就是在那个展览当中，我们也呈现了一些在十五世纪初期的时候对外交流的这个部分，因为非常的兴盛嘛，所以它就生产了一批就是很有时代特征的一些陶瓷器。嗯嗯
1: 嗯
2: 。所以我觉得就是把它作为跟听众朋友推荐的第二件，就是来到故宫看。可以去寻宝的一个呃标的，就是也是一个不错的选择。嗯哼
0: 哼哼哼，科长要为我们介绍的陶瓷文物啊，就能够看到文化交流影响所呈现出来的特殊设计，对不对？这件作品是在明代永乐的作品
2: 。是我今天想跟各位推荐的是明代永乐时期的一个青花龙耳花浇、嗯。那大家可能听到这个名字，就是会觉得哎。欸很好奇，它是一个以青花作为装饰哦。那它有一个直直的颈子，大大的肚子。那同时就是它有一侧有一个最具有特色的一个呈现 S 的龙形把手的一个单把壶、嗯。那这个龙的头呢，就是咬住了它的口沿一圈的部分。那另外它的很漂亮一个反卷的尾巴呢，就是连接在它的圆滚滚的器腹上、哦，那形成了一种很特殊的设计哦。那这个设计的造型。那其实是在之前的陶瓷史上都比较少看到的。那我们就是也感到很有兴趣啊，跟一些外来的金属器还有玉器作为一些对照之后，就发现，哎、欸，的确有、哦、它的造型受到中西亚地区的一些黄铜器的一个影响。
0: 哼哼哼哼，在其他地方它是金属器，到了中国变成了陶瓷器的设计
2: 。是是是，在明代他们可能还是以他们最擅长的就是陶瓷这个材质去进行模仿、嗯。其实他在模仿的时候也很有趣、哦，因为在早期，就我们刚刚说到那个身侧的那个把手 S 型，对，其实大家会有点搞不太清楚，因为他画的或者是做的并不是。那么的清楚明白，所以也有人在推测说，它是不是一个双头龙啊？好像它的一个嘴巴是咬住它的口沿，那另外一个嘴巴好像往下。可是如果你真的去跟它相关的作品，就是那个金属器去做对照的话，你可以很清楚的看到，就是上面那个是龙头，那下面就是做成有孔洞的
0: 龙尾这样子，尾
2: 、嗯、的那个感觉
0: 。刚刚我听老师特别提到了这个设计叫做单把湖，可是我们取它的名称叫做。龙耳花椒，这、嗯、这个“椒”是椒花的椒“椒。花椒为什么会有这个花椒的名称呢？而不是就叫它龙耳单把壶
2: ？嗯，花椒这个名称其实是沿袭就是清宫的旧称来的、嗯。我们会发现啊，类似像这样子的花椒的作品呢，在永乐时期有生产之外，在它。之后的宣德时期也有生产嗯嗯，那宣德时期类似的这种单把壶的作品，同样有直颈，然后圆硕腹，那有一个把手，但它的把手就没有那么花俏，呈现那个 S 龙形，而就是一个扳手的样子。那很幸运的是，在我们库房里面的一件宣德时期的这种单把壶的作品哦，它有一张黄签。那什么叫黄签呢？黄签其实就有点像是 FreeN 小贴纸。啊、嗯，就是古代的宫廷内府的工作人员，他们的小标签、小记号。那其中就有一张黄签，他在上面就写了说：“呃，这是一件就是花椒或者是花喜。嗯”因为这样子的称呼，所以我们知道这类型的作品在清代宫廷当中，哦、呃，就被称为花椒、嗯。它究竟是不是一个浇花器？其实我觉得也有一个有趣的线索可以探索。嗯、我们会发现呢、啊，在清代的雍正时期，哦。他其实有制作了一个国万图卷的画卷，那这个画卷上，其实我们可以看到，就是很像、很类似我们刚刚说的那个永乐龙耳花蕉的那样子的作品。嗯，所以由此就是去断定说啊，的确在清代宫廷中，尤其是雍正时期的宫廷当中，他有收藏了这样子类型的作品。所以雍正的时候啊，他也很也具有那种创新的气息，他就用他那个时候最有特色的一种叫做茶叶末的釉色，也创造了在雍正。时候的这种龙耳湖的这个作品呢、喔，只是它的微小的改变是它在口沿的地方、喔、它稍微做出一个突出的出沿的设计、嗯。那这个出沿的设计其实是便于把水倒出来，嗯、也就是便于浇花的意思。嗯、所以，我们大家可以合理的去猜想跟推测。呃，在十七、十八世纪的宫廷当中，他们见到了十五世纪早期的这种单把壶的时候，他们或许不明白它原来的功能是什么，嗯、所以他们就把它视为是花胶器。那同时还做了在功能上的改良，嗯、就是它在造型上做了精进，让它更便于。去作为一个浇花器，可能它不
0: 一定是一开始就是浇花器，但是他们觉得它可以拿来浇花，但在浇花的过程又觉得好像没有那么符合使用，然后自己又对又在改良一下样是是是，哦，然后就变成现在我们看到的花椒。对，那这样单把壶造型的陶瓷器，在老师的研究，它一开始到底用途是什么呢？
2: 我们刚刚说，它在十七、十八世纪的清代宫廷就是被视为是浇花器嘛。那至于它在刚,刚生产出来的十五世纪初期是做什么用的，的确也引起我很大的兴趣。因为我觉得一个器物它生产出来就是跟人们的生活息息相关，那它的功能一向都会是我们感到最好奇的部分。啊、但是功能其实也是最难被认定的部分，那它经常也会随着时光的流转就是产生改变嘛。这个作品，在史世纪初期制作出来是做什么用的？最好的方法可能就是去跟它的生产的原型去做一些呃对照。所以我那时候试图去做的事就是去看看那些呃生产在中西亚地区的黄铜的那些单把壶，它是做什么用的？<笑>那我觉得非常的幸运的是，的确有找到几个例子哦，就是有几件黄铜来。单把壶，它在他们的颈部，就是那个直颈的位置提示了它的那个呃用途跟功能、嗯。对，像其中有一件，我自己觉得很有趣的是，他就写说啊，有什么比在春日庭园的花园当中与朋友饮酒作乐更好的事呢？来持瓶。嗯嗯嗯逝者在何处？他说、啊：“生命并不会怜悯我们，只有我们会爱惜自己。”他觉得生命的意义啊，就在涓涓不绝的红酒之流当中。嗯嗯嗯那其实他就是有点暗示它的功能。那同时有另外一些杯子，他们其实有点像是自明器一样的，就是在颈部就有提示了，他们是酒杯。再结合一些。当时的细密化的作品呢，我们可以看到在一些庭园当中，或者是也有骑士在手里拿着类似像这样子的单把壶。合理的推测，黄铜器的作品在十五世纪的时候是作为酒器使用，所以模仿它。或者是类似时期生产而制作的这些青花瓷，或者是白瓷的这些单把壶，或者是后来被我们称作“花椒的作品，可能在生产之初是作为酒器使用的吧、
0: 哦哦。就是越做越大这样子。对
2: 对，它其实大小没有很大改变。<笑>当我们这样在描述，或者在讨论，或者在认识一个作品的时候，它究竟实际的尺寸有多大？嗯
1: 嗯，对
2: 对对，嗯、大家可以想象它的大小嘛。各位听众朋友，说不定也可以试着就是到。故宫亲眼去看看它的大小，看它跟你想象的一不一样。那当你去故宫看到这件作品的时候，你可能会很惊讶的发现，哎，在这个作品的里面好像放了一个金属的铜胆。嗯、哦哦哦，那想说，哎，作为一个酒器或者是作为一个浇花器，或许不需要铜胆，那为什么会有一个铜胆？那是因为它的功能在。后来又发生了一次改变，所以他在最后被清式善后委员会就是点检點,点到的时候，其实他是在景仁宫当中的一件花器，嗯哼,哼，就它的功能又被做了一个调整跟改变、
0: 哦哦，一物多用啊，也有可能啊，它不一定就是浇花是、啊，然后也可以插花，是是是，这个就是在官方的部分，就是官窑所生产出来的龙耳的花浇，是不是在民窑的部分也有设计或者是烧制他们？自己的陶瓷器。
2: 其实啊，就在这件花蕉的对面的一个展示柜里面，就有一件作品是他很好的一个对照组、哦。<笑>可以看到有一件那、哦、大盘，那在他的盘中心啊，其实画了山水的一些景色之外啊，还有两只很可爱的鹿。<笑>那在大盘的周围啊，我们还可以看到有一些船舶，那可以看到一些风景哦。那像这样子的一个所谓的漳州窑的青花的大盘哦，就是跟我们刚刚说的。呃，明代早期的在官方监造之下的官方用器有很大不同的民窑的瓷器。嗯，那在看这件作品的时候啊，除了我们可以欣赏它正面的这些纹饰之外，其实我特别想要推荐各位观众朋友可以绕到作品的后面
0: ，是说盘底吗？
2: <笑>对对对，其实这盘底啊，你可能会非常惊讶的发现，哎、欸，怎么会有一个作品它下面是年满的小沙粒、啊、小石头？看起来好像很不精致的样子，粗糙，好像对，很粗糙，还没做完，很不讲究。但其实他并不是没有做完，而是他做的时候，就是他在烧造的时候，就是以这样小的小细的沙土作为那个支垫的器。有可能
0: 防滑哦。<笑><笑>
2: 也因为啊，就是器物烧造的性质跟目的的不同，像这个张家沟窑的器具，它是一个大量就是外销的器物嘛，所以它烧造的时候的目的。标跟目的哦，可能都是以快速的烧造，然后大量的制造，然后可以外销，然后赚取一定的利益来作为目标。嗯、它并没有那么讲究在每一个细节的修饰上。那这个支垫的状况、哦，下面粗糙的小石头的状况，好像也,也没有那么被排斥，或是也是可以被接受的。所以我觉得就是很有趣的，就是当这件作品跟我们刚刚看到的龙耳花蕉以及它。周边的那个明代早期的官方的青花瓷器来比较的时候，你可以很清楚的看出作品他们因为生产目的的不同，生产的细节啊、制作工艺啊等等哦、喔，就可能就是有会有很大的不一样之处
0: 。所以看到这个青花山水的鹿纹盘，你可以看到正面就是很漂亮，然后但是盘底看起来比较粗糙，就是省一点成本这样，然后但是也比较快烧制。当时哦、喔，就是国外对于中国陶瓷器的喜爱，其实这样的。东西外销是非常非常的多的。明代我们说到它的瓷器，就真的是非常知名嘛。那其实，在明代的宣德年间就开始流行所谓的五彩技法。今天科长要帮我们介绍的最后一件名品，就是五彩技法的一个极致工艺的代表
2: 作。最后一件想要跟各位听众朋友推荐的，就是一件明代万历时候的五彩百鹿尊。嗯哼，那它其实也是在我们陶瓷器团泥画画场设展的一个。某个端点，那就是在那边，你可以看到，在一个独立柜里面哦，就是放置的这件器型也颇硕大的一个五彩白鹿尊。那这个白鹿尊，就是入目之后，你其实你第一眼应该会被它五彩斑斓的装饰所吸引，然再来你可能会有点惊讶于它上面。画的主题就是都是大大小小的路，嗯、啊，它也它就是以山水云彩区分出一些空间之后，那其他的部分就是被各种呃颜色各异、姿态不同的路。所填满，那那些路呢，都还画得颇有稚拙之趣。嗯，对，那所以
0: 真的有一百只吗？老师有算过吗
2: ？要不要算算看呢？我算过，答案不是一百只，那也非常的就是欢迎各位听众朋友可以亲临故宫啊，哦、把它当做一个小小的功课。<笑>如果说你那天有兴趣，刚好有时间的话。那我自己的做法其实就是我们刚刚说，它不是有那个树木作为区隔嘛，山石、树木还有云彩、嗯，所以我就是把每一个小方框、嗯、框接下来之后，然后就开始去。
0: 所以同学做报告，一人负责一个框这样子，然后你就算里面有几只鹿
2: 。对对对，加总起来你就会知道，哎、欸，究竟有没有一百只？嗯，那这个五彩百鹿尊的这个罐子，它的上面的那个鹿，其实您可以看到，就是它的颜色各异嘛。那它的有趣的地方，其实就是。它是以右下的青花，呃，跟右上的就是各种不同颜色，就是作为结合。所以它的烧制工艺也是经过多层的程序。瓷胎做好了之后啊，然后是在瓷胎上就是用钴原料就是去画画，嗯，然后再罩上一层透明釉，高温烧了之后，呢，才在那个透明釉之上，哦、呃，再用其他不同的色彩，呃，再去绘制其他不同颜色的路，是，然后再去做。烘烤，然、呃、后再烧制而成、哦，所以它的工序相对来说。也比较、哦、複,雜复杂一点,
0: 點，点又要烧，然后又要彩绘，然后彩绘完又要再去烧
2: ，至少会有两次以上的工序。当时其实烧造的数量哦是非常的大的。那我们从江西省大致的记载当中，其实可以发现万历时期的瓷器的烧造量相当的多，朝廷也为此就是花费了大量的量能跟金钱。那他的主要的烧制的作品，除了就是延续之前官窑的那种典范的。风格之外，它可能在很多器型啊、跟主题上啊，都带入了一些就是民间的那种庶民的风采。这些彩绘的作品当中，我们就可以看到有很多类似像有一些神仙的故事啦，或者是像我们刚刚说的这个鹿，就是好像有点寿天百鹿的这种吉祥的意涵啊。这个时候，朝廷它可能整个颁发它需要烧造的那些品相啊、品类给这个窑厂，那窑厂就是会依照朝廷的要求把它烧出来嘛。很有趣的是，我们也有看到在万历十九年的那个降发样式，就是朝廷它下旨它要烧的作品当中啊，的确也有一类叫做五彩白鹿永保乾坤坛，听起来好像就跟我们现在展出大家会看到的这个白鹿尊呢、哦、很有联系，所以或许。它降烧的样式就是我们本件这样子的惯式吧
0: 。哇，陶瓷文物真的有非常多的看点可以看哦。刚我们一直说到的这个长设展呢，是故宫正在举办的陶瓷长设展。团泥幻化，团怎么写呢？就是专业的砖旁边在一个提手旁，就是搓揉成团的意思。而今天我们介绍这四件的陶瓷品，在这次的展览当中都有展出：
2: 白星的枕、明永乐的青花龙耳花浇，以及明代万历的五彩百鹿尊，
0: 还有刚刚说到鹿文盘。都可以在这一次的展览当中看到是是是，而且科长也特别提到了，有很多平常我们都不会看到，你要去看他盘子啊，然后去看那个婴儿后面的洞啊，这样子。听说有人在问那个婴儿枕婴儿到底有没有头发？哦
2: ，对对对对对，我刚刚到故宫工作的时候，其实就有接到一位民众就来信，就都问我说：“嗯、呃，请问婴儿枕的婴儿有没有头发呢？”各位听众朋友。婴儿枕的婴儿有没有头发呢？就,就留待您到现场亲眼去看一看
0: 。今天科长特别问我这件事情，我答错了，我答错了,<笑>了。但是请你一定要到现场去看看。今天真的非常谢谢科长为我们详细的解说故宫陶瓷器精彩的故事，让我们对于陶瓷器的艺术之美有更深的体会哦、喔。再次谢谢科长来到节目当中，谢谢，
2: 谢谢阿哲，也谢谢各位听众朋友，欢迎各位踏入故宫。
1: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。